0: Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de estar en este podcast entrevistando a gente con la que verdaderamente me apetece hablar. Hoy no iba a ser menos. Tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, del Estudio de Gris. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Muy bien, Miguel. Eh, encantado de estar aquí contigo.
0: Wow, un lujazo. Eh, tengo el gusto de haber coincidido contigo hace bastante tiempo en una charla que ahora no me acuerdo eh, cómo se llama la empresa que lo, que lo montaba. Eh, era como el Dam, dam Visual o algo así, de Redbility. Oh, oh es sí, sí, sí. sí. Sí, sí, fue un gustazo verte y además eh, tuve oportunidad casi nada de verte así como un poquito de pasada, pero hace unos meses sí que coincidimos una charleta, me, me encantó y pensé, jo, esto hay que compartirlo con el resto, esto, eh, todo esto que, que sabes Rubén, todo el recorrido que tienes, hay que contárselo a los demás y creo que puede ser una buena manera de empezar si quieres Rubén contarnos eh, a qué te dedicas o en qué punto estás y cómo has llegado hasta aquí, ¿te animas?
1: Claro, mi nombre es Rubén, Rubén Sánchez, eh, soy fundador, CEO y director de diseño, prefiero lo último, eh, en Digris y, y bueno, para quien lo conozca, pues Digris es un estudio de, de diseño y, y creatividad web fincado en Madrid, que lleva ya unos 4 o 5 años eh, en marcha, ¿Vale? no somos muy hijos. No
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y en este, digamos, ahora te, estás de, ahora te dedicas a esto desde hace cuatro años y pico, cinco. Yo conozco el estudio por sus trabajos, haces trabajos de altísima calidad, luego profundizamos en eso porque me parece un enfoque muy complejo a la hora de crear negocio. Pero, ¿qué pasos has tenido que dar, Rubén, para llegar hasta aquí? Yo me he cotillado tu LinkedIn y he visto, si no, si no estoy equivocado, que incluso empezaste por la parte como de fotografía, eh, máster en diseño web, comunicación, action script, front-end designer, creatividad actividad publicitaria,
1: como muchas cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, bueno yo he hace muchísimos años ya, más de 20 años, pero vamos, yo con 19-20 <risas> años ponía tejados en, en las obras, quiero decir que yo no vengo de una de una carrera de diseño de, de toda la vida, ¿no? Simplemente las vueltas que da la vida, pues una vez eh, decidí quitarme el, el mono y dije, bueno, me voy a poner aquí a estudiar en algo que no, pensaba que se me daba bien porque ya en el colegio ya ya dibujaba, ya, ya pintaba y tenía esas, esa, ese don artístico, o por lo menos eso es lo que decían mis, mis, mis profesores. Y, y lo retomé, bueno. lo retomé con la fotografía, ahí descubrí Photoshop y a partir de ahí pues eh, eh, empezó todo. Corel Draw, Freehand, eh, Director, Flash, eh, todo lo que se movía o lo que se manejaba por entonces, pues, pues empezaba sí, bueno. a darle, a darle
0: Qué chulada. ActionScript es, es el lenguaje de, de programación de Flash, precisamente, ¿no? ¿O estoy equivocado? Exactamente, sí, sí, sí. También Correcto. estudié
1: ActionScript. Eh, al igual que Qué estudié bueno. HTML porque me gustaba eh, que los diseños que yo, que yo diseñaba eh, luego se representaran a nivel HTML eh, exactamente igual, ¿no? Es decir, a nivel de maquetación, a lo mismo, una fricada. Eso era antes. Yo ya de HTML sé, sé poco, lo básico. Sí, sí.
0: Qué bueno, ¿no? Pero, pero mola. Oye, al final esos básicos, eh, nosotros en el, en el equipo igual, ¿eh? nos parece súper importante y de hecho cuando detectamos que hay gente que por lo que sea no los conoce, que a veces da como uno por hecho, que la gente que viene de diseño, que está enfocada a interfaz, pues que interfaz digital conoce ciertas bases, eh, hostia, hacemos formaciones internas, ¿eh? Eh, creo que es súper importante y, y que tengas esa base yo creo que dice mucho y, oye, pero me, me da, tengo que explorar esta parte un poco más, ¿cómo que ponías tejados, tío? <risa>
1: Eh, uno viene de, de, de entornos humildes, como se suele decir, y, sí, sí, y sí. había que trabajar, ya está, simplemente. Estaba estudiando FP, eh, y en un momento determinado había que llevar el pan a la mesa, como se suele decir, y me, y me puse a currar. Luego es verdad Qué que man. he pasado por millones de, de, de sitios, que la verdad es que me han ayudado bastante. ¿eh? Empecé como diseñador en Flash en una pequeña habitación, eh, cuando estudiaba Flash, de hecho... Estudiaba, estudiaba eh, diseño web y diseño gráfico dos veces, el mismo curso, dos veces al día. Uno, que lo, uno lo pagaba yo y otro eh, lo estudiaba a través del INE. Entonces, el que daba por la mañana lo volvía a repetir por Qué la tarde bueno. y eso hacía que el de por la tarde ya me enteraba mejor, ¿no? Era un poco como que necesitaba menos que me dos, dos vídeos, ¿no? <risa>
0: Y a sí, partir de sí, ahí, pues bueno. la verdad
1: es que he dado muchísimas vueltas. He estado en, 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 en empresas trabajando eh, in house, en, en creando toda la identidad corporativa desde cero, eh, yo qué sé, desde diseñar incluso las, las oficinas, los coches, eh, un poco, un poco, un poco de todo, haciendo de todo, ¿no? Qué bueno. eh, luego he estado en, en, en medios de comunicación, estuve trabajando en en, en el grupo de sí, este grupo en el país. Eh, luego de manera transversal en, en, en ASIP, dentro del grupo Prise también, haciendo especiales de música, haciendo un poco los especiales. Qué bueno. Y luego, pues al final, terminé haciendo un poco de, de agencias de publicidad donde acabé haciendo banners, eh, que fue realmente lo que ya me hizo <risa> todo y, y fue lo que un poco eh, eh, me, me obligó, por así decirlo, a, a dejar todo... Dar el salto, ¿no? Crear mi propio estudio para hacer realmente lo que creía que, que, que podía hacer, ¿no? Y que no me dejaban hacer, normalmente. Qué bueno
0: Rubén, me, me mola y oye, quiero que sepas que, que me siento muy identificado, ¿eh? porque la, la verdad es que, eh, joder, pues a ver, yo no, no puse tejados, pero sí ponía unas cuantas cervezas y algunas copa que otra. así que han sido muchos años de camarero, eh, también vendiendo coches, bueno, haciendo muchas cosas distintas hasta que al final, pues digamos que uno encuentra su camino, también considero que mi entorno era humilde, o sea, de verdad que me siento muy identificado contigo y te he querido preguntar porque al final... Eh, si, si te ha pasado la mitad que a mí el proceso en el que pasas de una cosa a otra es casi un proceso de descubrimiento personal, ¿no? Fíjate cómo me acabas de decir monté el estudio para hacer cosas que yo creía que estaba capacitado para hacer y que no me dejaban o sea, en un momento dado ya descubres quién eres tú qué es lo que quieres aportar al mundo y dices esto lo voy a hacer a mi manera y ¿es así como surge de Gris? ¿Con esa idea de voy a hacerlo a mi manera? O... Exacto, sí,
1: eh, y pienso que además tarde creo que eh, vale. eh, es una decisión <risa> que tenía que haber tomado muchísimo antes pero las circunstancias son las que son. Al final, crear algo de la nada súper complicado. Eh, normalmente lo tienes mucho más fácil si tienes, pues, eh, contactos, conoces gente, estás dentro del mundo del diseño de alguna forma. Yo no, no sí. estaba, estaba como muy alejado, no, no lo conocía, ¿no? Entonces, me daba cuenta de que salía de, de la agencia de publicidad y llegaba a casa y me ponía a diseñar, ¿no? Y realmente era cuando me, me ponía... Eh,
0: cuando disfrutaba, crecías. ¿no?
1: Disfrutaba y claro. decía, hostia, por qué estoy haciendo una cosa que no me gusta y... Y, y, me, y me aventuré. Ya me había aventurado eh, años atrás en, el, en la crisis del 2008, creo. 2008, ¿Vale? 2000... Sí, yo creo por ahí. Efectivamente. Y fue un desastre porque no me pagaba ni Dios. ¡Ostras! Entonces, entonces eh, la verdad es que fue muy frustrante porque, 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 bueno, ya te digo, imagino que como a todo el mundo en esa época eh, no fue un buen momento como para ponerme como, como, como freelance. Sí, y está. acabé yéndome incluso a, a, a Oviedo a, a trabajar como 16 horas al día en una wow, consultora vale, haciendo mira. proyectos individuales un poco pues para poder pagar ciertas deudas que se me habían generado haber estado tanto tiempo eh, eh, sin eh, cobrar, de, claro. De, de ellas, no Efectivamente, así que bueno, también me sirvió para aprender muchísimo, obviamente. Y siempre, y hay una cosa que siempre he dicho, se si iba a aprender de todas estas cosas. no Es decir, al final hacer un poquito de de todo, y, y, y un poquito aquí, un poquito ahí, yo creo que eso te, te, te curte. Como, te curte. Sí, sí, te curte sí, sí. Entonces, un día pues, dije, bueno, pues venga, que yo aquí esto tengo que, lo tengo que probar, ¿no? Eh, lo probé, tuve la suerte de que encontré a una persona que realmente, eh, cerca de mí además, aquí en Madrid, que, que realmente pensaba igual que yo, eh, nos tiramos... Primero fui yo, luego le, le involucré a él, nos tiramos juntos a la piscina y ahí surgió vale. 22 grados, ¿no? Es decir, eh, antes de gris eh, el estudio se llamó 22 grados, que teníamos bastantes problemas con ese nombre, por eso lo cambiamos, porque vale. hay, hay varias agencias que se llaman así aquí en España y, y muchas veces una de ellas creo que pone aire acondicionado y nos llamaban constantemente para que, <risa> para que, que cerramos ahí, ir, un presupuesto de de colocar el acondicionado y dije, tenemos que cambiarlo. <ríe> lo pusimos <risa> en inglés y luego ya, lo evolucionamos. Eh, mi socio um, acabó yéndose, trabajar al extranjero. ¡Ostras! Justo en un momento en el que estábamos um, eh, evolucionando... Eh, siempre, siempre fuimos despacio, también te lo digo porque al final gris eh, eh, era eso, ¿no? O 22 grados era eso era hacer las cosas que realmente a nosotros no nos gustaban y con la que pudiéramos aprender más allá de ganar dinero, ¿no? De hecho hubo muchísimos meses en los que ni siquiera ganábamos dinero, lo hacíamos un poco por diversión ¿no? Y, eh, Qué bueno. y tampoco queríamos crecer ni, ni contratar gente porque, porque eso nos obligaba a, a coger cualquier proyecto en el momento que ya tienes la... la la obligación de pagar una nómina o pagarle a alguien, pues eh, ya tienes que coger muchas veces cualquiera de los proyectos que normalmente nosotros dos no cogíamos y así evolucionamos un poco.
0: Hasta ah, que bueno. se fue yo ya monté
1: eh, de gris. Ahí fue un cambio, la verdad, bastante drástico porque era o lo dejaba o aprovechaba la marca para, para, para dar un pequeño giro y acercarme un poco más a producto, intentar hacer, juntar a un poco los dos mundos ¿no? de las experiencias digitales que nosotros hacíamos con lo que normalmente demandaba el mercado y hacer una especie de, 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 de evolución y de simbiosis entre ambos, entre ambos conceptos, que la verdad es que nos ha ido bastante bien en ese sentido.
0: Qué guay, Rubén. Luego profundizamos sobre eso y un poco vuestra visión, porque me, me interesa muchísimo, pero, pero, tío, te quiero decir delante de todo el mundo: o sea, tiene un mérito de la, de la leche ir descubriéndose a uno mismo y llegar a crear lo que habéis, lo que habéis creado, ¿no? Eh, primero, pues con, con este socio y luego tú con, con, con tu equipo ahora. Eh, porque de Gris, bueno, la gente que no lo conozca, Rubén no, no se está dando de nada, pero que sepáis que de Gris es un, un estudio referente en cuanto a creatividad, experiencias digitales, como mínimo. <ríe> o sea, yo por lo menos lo conocí desde ahí y la verdad es que es, es impresionante. Entonces, enhorabuena por ese trayecto. Eh, ya me has contado, te pregunté, te iba a preguntar si eras socio único. Entiendo que antes erais dos. ¿Ahora, ¿ahora eres tú solo que, con, con equipo o, o, o te has asociado con alguien también para seguir?
1: Ahora soy yo solo, eh, pero, pero creo que es algo que tiene que cambiar pronto porque no me da la vida con, con las dos hijas, con la familia y con todo. Al final es, es complicado. Cuando, cuando eh, sois menos o estás empezando es un poco más llevadero, pero en el sí. momento que esto evoluciona y crece hay muchas cosas a las que atender y se complica bastante. Totalmente. Ha sido unos años bastante complicados en, para mí en ese sentido.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, si quieres, jo, esto es una cosa quizás un poquito más personal. Yo eh, me siento muy identificado. Si esto solo hace ya pues cuatro años y medio, vamos a hacer cinco en febrero. Eh, ostras, tío, eh, es mucho peso. Fíjate que eh, hay dos personas de mi equipo que ya estamos eh, trabajando para que se conviertan en, en socios y en realidad, bueno, no es tanto por la carga de trabajo porque lo peor de todo es que sé que voy a seguir pringando como un campeón, pase lo que pase, sino porque, joder, pues al final acabas encontrando gente, eh, al final esto es casi como buscar una pareja, ¿no? Por, eh, y lo bueno es que al haberlos sacado del equipo es que llevamos tiempo testándonos mutuamente, ¿no? O sea, ellos llevan trabajando conmigo ya mucho tiempo de esos cuatro años y pico, eh, digamos que se conocen todas. Mis dobleces y yo las suyas, y, y bueno, pues hemos considerado, en este caso yo, que es el único que podía decidir, considerado que jo, que sería maravilloso tenerles por aquí, ¿no? Todavía no te puedo contar qué tal. <risa> te lo contaré en un par de años, ¿no? Pero pinta, por lo menos espero que, creo que pinta bien, porque son gente muy majeta, ¿no? No sé cómo valoras tú eso, qué idea tienes, en rollo, sí, eh, sí. buscar a alguien, o simplemente sí, solo sabes que estás en sí. la mierda y ya, ¿no? No sé.
1: Eh, 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 profundamente, o sea, sí, eh, estoy seguro que al final. Mm, eh, es una forma también de involucrar ¿no? y, de, y de premiar a aquella persona que ha estado contigo mucho tiempo y que seguramente sin él o sin ellos eh, no hubieras llegado a nada, entonces al final esto es mío porque a mí se me ocurrió en determinado momento hacerlo pero no, no hubieras llegado hasta donde estoy sin esas personas y ellos son conscientes ¿eh? y yo también, entonces ahora estamos en un punto bueno. en el que tenemos que dar ese, ese, ese paso, ¿no? es un poco premiar esa fidelidad y y, y, y que yo estoy convencido que además mejorará todo, ¿eh? no solamente las relaciones, sino además sí, sí, sí. Eh, como estudio también eh, estaremos todo, mucho mejor involucrados, evolucionaremos mejor y, y, Qué bueno. y seremos siempre parte como equipo. Yo no al final no me considero jefe de nadie, me considero un compañero más, ¿eh? que es algo muy importante para mí. ¿eh?
0: Qué bueno, Rubén. Pues, eh, joder, te animo a que me lo vayas contando a medida que avancéis, porque, como ves, es algo que, que estoy viviendo en mis carnes y me apetece, joder, pues me encantará saber cómo vais. Y justamente de esa evolución que crees que te puede ayudar este, estos cambios, y también lo creo, creo que estos, este tipo de cambios y decisiones pueden ayudar a, habéis visto, a, a evolucionar cada vez mejor y más. Eh, me gustaría pensar en la evolución de, de Digris, ¿no? Eh, me has contado la evolución, digamos, de socio a, a estar tú y ahora a ver cómo lo vamos a montar, pero eh, casi he sido yo quien ha contado lo que hacéis. Eh, ¿Qué es exactamente lo que hacéis en Digris y ¿Ha sido así siempre o cómo ha ido evolucionando? Porque ya has dado alguna pincelada, ¿eh? ¿De que has pasado mezclando producto y tal? Cuéntame un poquillo sobre eso y qué es
1: interesante. Pues ha sido así siempre y, de hecho, yo creo que ese sello de identidad no lo hemos perdido, ni lo queremos perder, ni lo deberíamos de perder, ¿vale? Simplemente... Se trata un poco de combinarlo, ¿no? Eh, eh, yo siempre explicaba o le explicaba a los clientes cuando venían al estudio, nosotros para vender eh, una web normalmente tenemos que traer a los clientes al estudio. Eso era antes, ahora ya con el tema del, del teletrabajo, pues casi eso se ha perdido y, y para nosotros es una desventaja. Eh, pero siempre explicaba esto, ¿no? De, que, que hubo un boom en el cual todo el mundo diversificó sus, 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 sus servicios a algo más enfocado, a la metodología web... Eh, testing, es decir, wireframe que son cosas que se llevan haciendo toda la vida Yo cuando empecé, hace 20 años en Oviedo los, los, los hacía, ¿sabes? pero es verdad que hubo un boom que se diversificó se extrapoló a las escuelas a las consultoras, a las agencias sí. y nosotros nos desmarcamos, dijimos bueno pues vamos a desmarcarnos, ¿no? a nosotros nos gusta más ser experienciales eh, eh, no vendíamos usabilidad porque entendíamos que ya iba implícita ¿no? Eh, no se nos no, no, era, no estaba concebido para nosotros, es decir cuando hacemos una web, si es experiencial, eh, seguramente tenga ciertas dificultades o ciertos patrones que dificulten, quizás, la usabilidad, pero porque tienen ese componente de, de rompedor o, inno, o innovador, ¿vale? Tampoco teníamos eh, unos servicios muy enfocados a producto, ¿no? Nuestros clientes eran más gente que no vendían a través de... de, de de, de la web, sino que simplemente eran, eran más corporales. Querían contar cosas, ¿no? Quizás. Efectivamente, eso es, ¿no? Más presencia, ¿no? Que, que otra cosa. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos es eh, 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 alejarnos, en cierto modo, ¿Sí? eh, de, de este camino, ¿no? Pero estábamos más en la parte experiencial, por así decirlo, en la parte más de innovación, en la parte más de, de hacer productos más innovadores o diseños más innovadores, y hubo un momento en el que yo lo quise evolucionar, es decir, vale, no me voy a venir aquí, ¿vale? No me voy a venir aquí, ¿Vale? pero me voy a venir aquí, y voy a coger lo mejor de esto con lo mejor de esto, ¿vale? Y es, Qué bueno. la, la, idea, la idea era esta, ¿no? La idea era una vez que se fue mi socio, que era un poco el más, por así decirlo, si escuchas esto en algún momento me va a matar, pero era un poco el más radical a la hora de seleccionar proyectos, ¿eh? Yo, de hecho, me lo tenía, ¿Vale? cuando iba a las reuniones, digo, este proyecto no va a salir por tu culpa, <risa> Eh, porque básicamente <risa> le decía al cliente las secciones que tenía que tener <risa> y que quitaran la mano, esto no te vale para nada, esto no te vale para nada, porque básicamente no eran visualmente enriquecedoras o a nivel de desarrollo y no, y no las quería, ¿no? Entonces me costaba me, me bueno. mediar un poco en ese, en ese sentido. Yo era un poco, un poco más, más moderado. Pies, pies Pero, a tierra, ¿no? Efectivamente. Entonces lo que hice fue evolucionar, sobre todo porque el camino más experiencial cuesta dinero. Cuesta dinero, es más, es más laborioso, tiene más de y más de, es decir, es, es más es susceptible de poder fallar en eh, los testing, es decir, es complicado. Cuando vas a algo más sota cabe de rey, por así decirlo, eh, puedes determinar mejor eh, la, las capacidades a nivel de tiempo de, de, de lo que estás haciendo, pero de esta forma no. Entonces, normalmente no son rentables o no eran los rentables que a nosotros nos gustaría, ¿no? Porque estás en esas fases. Si querías que fueran rentables, tenías que subirles el precio. Eh, cuando subes el precio y más en España era complicado competir con otros estudios, ¿no? Porque obviamente eh, había Hay
0: sensibilidad al precio.
1: Efectivamente, nos costaba sí. vender esa parte experiencia, por así decirlo. Es decir no, es que esto vale más porque es es más tiempo, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí. El concepto
1: sí, sí. en ese momento era complicado de vender. Entonces lo que he hecho yo ha sido un poco, una vez que se fue a mi socio, evolucionarlo, ¿no? Es decir, Crear una metodología, por así decirlo, que nos permitiera ser rentables en una mayor medida sin perder esta parte experiencial que, que hay algunos proyectos que lo son completamente y hay otros que se acercan más a producto, pero en el equilibrio es donde nosotros nos manejamos ahora ¿no? nos encontráis me
0: gusta mucho porque al final entiendo Rubén que mantenéis por un lado esa punta de lanza por la que ya sois conocidos en la que os habéis hecho un hueco y además es que mientras hablabas me ha ocurrido que todos los clientes yo no sé si a ti te pasa pero todos vienen se sientan en la mesa da igual el presupuesto y dicen que quieren que tenga efecto guau wow. a mí cuando me dicen quiero el efecto guau wow", me hago caca encima eh, luego ya lo trabajamos eh, pero en tu caso yo entiendo que el efecto guau wow es precisamente lo que estabais aportando como diferencial entonces me parece muy divertido que sepáis Resolver algo que los demás, eh, que a los demás nos cuesta. Todo aquello que no está estandarizado cuesta resolverlo. Y vosotros habéis dedicado durante muchos años a hacer cosas no estandarizadas. Y ahora, si te he entendido bien, creáis una metodología, creáis una forma de trabajo que permite colocar unos raíles, pero venís de la experiencia de hacer cosas nuevas en cada proyecto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se hace? Esto es súper egoísta, ¿eh, Rubén? ¿Qué se hace para hacer proyectos diferentes cada vez? y no estar en la mierda todas las veces. Porque en la, en la mierda habréis tenido que estar, porque cada vez que hay algo nuevo, hay innovación, hay en algún sitio que has calculado mal. Pero, si habéis podido sobrevivir, es que estáis haciendo las cosas bien.
1: Tú lo has dicho, sobrevivir. Sobrevivir. ¿eh? sobrevivir, sobrevivir. Es ahora, eh, cuando realmente nosotros empezamos a rentabilizar estos años. Quiero decir, durante todos estos vale. años, lo que hemos hecho ha sido evolucionar y digamos, mecanizar estos procesos hasta el punto de ¿Vale? que ahora antes tardábamos seis meses en hacer una web y a lo mejor ahora tardamos dos, ¿vale? Es un ejemplo, es Hostias, un ejemplo muy radical pero básicamente lo que hemos hecho ha sido definir, que algún día lo contaré y me encantaría hacerlo, definir una propia... Mm, mm, no lo quiero llamar metodología porque no es una metodología, okay. pero básicamente eh, nos hemos creado un propio sistema visual, esto lo cuento un poco como en primicia, aunque es algo que seguramente compartamos en, en determinado momento. Básicamente, bien, pues, hemos definido un, un, un sistema visual de retícula que, que, que tiene, por así decirlo, en cuenta muchísimas eh, proporcionalidades, muchísimos diseños, eh, que se pueda diseñar eh, y se pueda adaptar a, ciertas, eh, a todas las resoluciones sin perder ninguna perspectiva de diseño, y eso lo hemos ido evolucionando también a, a, a medida de desarrollo. Por así decirlo, hemos ido creando un, una especie de framework, ¿vale? Una especie de bootstrap. Odio esa palabra porque no hemos utilizado bootstrap. Nunca.
0: Ya, 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 lo Pero, sé. Por así
1: decirlo, <risa> hemos llegado a un punto en el, que, en el que podemos hacer cualquier cosa que ves en cualquiera de nuestros proyectos de una forma más rápida y más eficaz porque ya nos hemos pegado muchas veces con ello. Ya sabemos dónde oh, cogerlo, mira. ya sabemos lo que nos puede hacer.
0: Eso es oro. Yo esto lo pienso en... Eh, te hablo también eh, a calzón quitado, eh, en, en esto, A ver, no hemos hecho proyectos del nivel creativo y rompedor como el que habéis hecho vosotros hasta el día de hoy. Desde luego, ya te digo que no han llegado clientes de ese estilo. Estamos más en esa otra parte, más pegados a la parte de metodología y demás. Eh, pero sí que yo tengo ganas de ganar un Awards... A nivel particular, ¿eh? luego mi equipo pues, me tiene que seguir ¿no? y eso ya veremos. Pero tengo ganas de ganar un award, tengo ganas de hacer cosas muy creativas y sí que es verdad que dentro de lo que hacemos somos agnósticos a nivel tecnológico y, y también intentamos dar respuestas muy distintas. entonces Nos enfrentamos a esto mismo, que te enfrentas tú pero a una medida un poco distinta. Pero el problema es el mismo. Llevo mucho tiempo pensando en que una de las partes más difíciles de, de nuestro trabajo es hacer las cosas de una manera genuina, porque a agencias das una patada al suelo y salen 28. Entonces, si tú haces las cosas de una manera diferente y a la vez eres capaz de esa cosa que es imposible de estandarizar, minimizar el riesgo al máximo, aunque cueste un montón de esfuerzo y cueste años, como me estás contando que te ha costado, al final te coloca una situación de ventaja. Esta, esta, esta es mi visión, te lo comparto para que veas lo, lo alineado que está con, con lo que me estás contando. ¿eh? Es así
1: y así. Eh, al final, eh, eh, nosotros en todos los proyectos siempre aportamos ese punto de personalidad que tiene cada uno, ¿vale? Y trabajamos el concepto, pero ese concepto acompaña a toda esta parte más de producción que ya tenemos más o menos estandarizada. Pero normalmente lo que más se nos complica es precisamente en esa fase de concepto que cada proyecto tiene de manera personal, ¿vale? Para nosotros eso Obvio, es súper importante claro. porque si no, aunque tengamos... Millones de formas de desarrollar un proyecto eh, a todos los niveles. Eh, eh, si no aportamos esta parte tan personal, al final acabaremos haciendo todas las web iguales y es algo de lo que siempre hemos subido. Vale, Yo creo que cada, cada web tiene que tener su traje
0: pues me encanta me encanta la expresión cada uno tiene que tener su traje estoy, estoy contigo lo que pasa es que vosotros hacéis trajes con muchos faralaes en muchos casos no siempre sé que me has contado que, que estáis cercanos a producto y demás pero bueno me refiero en la parte más impresionante eh, tío una de las preguntas que, que, que tengo aquí preparadas para este tema justamente es que cómo se gestiona trabajar con un alto estándar de calidad yo ya por lo que nos conocemos Rubén sé que eres un tipo exigente calculo que tu equipo como mínimo será tan exigente como tú y si no tendrá que someterse a esa exigencia por narices. Eh, y eh, ¿Cómo se lleva la frustración cuando algo no sale como esperabas? Porque pasará.
1: Pues es que sabes lo que ocurre, que eh, si algo nos ha ayudado un poco a evolucionar y aprender, es que no nos hemos solido casar con los tiempos. Para mí es súper importante que una persona pueda evolucionar y para evolucionar necesita tiempo. Entonces, eh, eh, la frustración puede venir en cierto modo en que un proyecto no haya sido rentable, incluso que hayas perdido dinero porque hayas dedicado tanto tiempo a, a, a desarrollarlo que, que, que no te salgan las cuentas. Luego, obviamente, lo amortizas porque ya, ya ese recorrido lo tienes. Entonces. Cuando no ha salido algo, directamente lo hemos intentado, y si no, al día siguiente, sino si no, al día siguiente, sino si no, al día siguiente, hasta que ha salido. Creo, a día de hoy, creo que no ha habido nada que hayamos querido hacer que no hayamos hecho, aun asumiendo noso asumido nosotros. Es decir, lo que, no, uh -huh. lo que no solemos hacer es que lo asuma el cliente. Es decir, cuando a nosotros se nos ocurre algo y le proponemos algo al cliente que está fuera de alcance, porque se nos ha ocurrido a tiempo real, eh, somos nosotros los que le decimos al cliente, oye, esto creo que puede funcionar mejor, eh, creo que, que, aunque ya esté aprobado, y esté hecho, y esté desarrollado, creo que esto lo mejora, que es algo que solemos uh -huh. hacer mucho. E incluso cuando un proyecto está publicado, le volvemos a dar una vuelta a ver qué lo podemos mejorar, ¿vale? Incluso estando fuera de alcance, ¿vale? Siempre y cuando sea recíproco, ¿no? Es decir, que nos dé mm, mayor visibilidad. Es decir, que sea bueno para el cliente, pero también bueno para nosotros, ¿no? Ese uh -huh. es nuestro pago, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces... La frustración al final eh, eh, no es tanto porque, porque no tenemos ese sometimiento, ese, no estamos sometidos a un estrés de entregar algo para mañana porque intentamos ¿Vale? no, 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 no casarnos en ese sentido.
0: Vale, oye, y esta pues esta pregunta me sale me la has planteado tú ¿cómo se hace eso? Eh, a mí me cuesta mucho no darle tiempos a un cliente no porque me cueste a mí sino porque uff es complicado ¿es por el tipo de proyectos que te lo permiten o porque ahí sois eh, os ponéis férreos y es que es lo que hay?
1: porque lo entienden porque al final vale. eh, nosotros tenemos una ventaja nuestro sector o nuestro gremio tiene una ventaja con respecto a muchas eh, y es que pueden ver lo que, lo que haces tienes referencias ¿no? entonces eh antes decía que para nosotros era muy importante que un cliente viniera al estudio porque dar presupuestos así un poco al aire y sobre email es muy frío, ¿no? Eh, al final seguramente haya pedido el presupuesto que había agencias más y, y, y al final miran seguramente económicamente eh, el proyecto, ¿no? Entonces, no hay una persona que le explique y que le diga por qué se tarda esto, eh, eh, qué consecuencias tiene, eh, qué puede suponer, qué no puede suponer es complicado sí. convencerle. Entonces, eh, eh, cuando tú haces, cuando tú le convences o le dices a un cliente que eh, nos deje este tipo de márgenes, es porque entiende que el resultado lo merece. Pero también luego nos casa, no nos casamos en los contratos, obviamente, eso es lógico. Es sí, decir, sí. Siempre damos estimaciones y, y luego valoramos dentro del estudio si alguien nos limita o nos pone ciertas fechas, valoramos dentro del estudio si es viable. Si es viable, pero supone bajar los estándares de calidad, tenemos que estar muy libres en el estudio como para cogerlo. Pero normalmente no lo cogemos. Vale. Normalmente no hacemos, no hacemos cosas que nos pueda bajar el estándar de calidad que le demos. Un cliente nos puede decir, oye, le damos ocho semanas de, 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 de desarrollo, por un ejemplo, ¿Sí? estamos negociando con uno y nos... nos nos, nos pregunta y nos dice: ¿se puede rebajar ese tiempo? Y nosotros le decimos: Se puede rebajar el tiempo, pero no lo recomendamos porque entonces estamos bajando, bajando los estándares de calidad. Los estándares de calidad son muy importantes porque hay una fase de fight tuning que nosotros hacemos. Es decir, está la parte Sota Caballo Rey, la que tenemos más controlada, y decimos: Estos son seis semanas, son seis semanas, pero luego hay hay que hacer animaciones, animaciones ad hoc, eh, todo ese efecto wow que tú has llamado antes va después. Y eso es lo que Perfecto. puede dilatar, básicamente. Uh -huh. hay, hay proyectos que te puedo decir que hemos tardado el doble de tiempo en hacer el, las animaciones o, o, o añadir ese efecto wow que en la maquetación de todas las páginas.
0: Absolutamente. Oye, eh, ¿tendrás en la cabeza la, la web del iPhone 14 nuevo? Eh, estoy seguro de que la pasta de esa página son las animaciones y el efecto guau. Wow, si luego son cuatro textos, un slide y dos animaciones, o sea, hay dos, eh, perdón, dos bloques de texto. Las sí. animaciones es lo que se llevan, y estoy seguro que, que uno, que no han sido ocho semanas. <risa> ¿Y no? ¿Tú qué Pero piensas? Sí,
1: piensa que eh, Apple lleva mucho tiempo haciendo ese tipo de diseño. Entonces, yo creo que lo tienen. Vamos vale. antes un poco de haber estandarizado los procesos, lo que para uno puede ser muy complicado, muy complicado. Para otro, si lleva años es haciendo lo mismo, y día día, ¿no? es parte de su día a día. Entonces, eh, ellos ya tienen seguramente los mecanismos para hacer este tipo de diseños. Ya lo tienen bastante venga cuidado. Creo que a mí, a nosotros nos costaría seguramente más de ocho semanas. Ellos seguramente más de <ríe> menos. Yo
0: estoy de acuerdo contigo, a mí también me costaría más de dos semanas. Oye, ¿y cómo se define el alcance de un proyecto tan, tan personalizado? Justamente por lo que estás contando, tíos, es que pff, ¿cómo, cómo narices, eh, y cuando digo alcance, el alcance pues son al final horas hombre, horas persona mejor dicho, perdón, son eh, tiempos, es pasta, eh, ¿cómo, ¿cómo narices defines el alcance? Porque a mí me cuesta en, en cosas que no tienen tanto lío
1: pues yo creo que esto tiene que ser algo, eh, por eso yo muchas veces eh, huyo de las metodologías, porque yo creo que cada cual tiene sus propios procesos y sus propias formas de trabajar. Entonces, nosotros hemos definido una propia que nos ha costado también tiempo y eh, al final claro. no solamente eh, son años para desarrollar una metodología de desarrollo de diseño, sino también un poco para cómo eh, controlar que no se nos vayan los tiempos y que los proyectos sean rentables. Al final, a nosotros no nos gusta hacer cosas muy chulas, que sean funcionales, que sean bonitas, pero también nos, nos ganamos la vida con ello, ¿no? Entonces... Nos
0: gusta comer, eh, 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 ¿no? Y dormir bajo un techo.
1: Como yo, como yo lo definía, eh, digo yo porque estaba yo solo en ese, en ese momento, eh, eh, como, nosotros, como se definía era, eh, intentaba medirlo de una forma en la cual eh, faseaba las capacidades o los alcances, ¿no? Decía, bueno, yo creo que este proyecto te lo voy a, te lo voy a cobrar para ocho semanas. En ocho semanas le voy a sacar X% de rentabilidad a este proyecto. Vale. Eh, luego teníamos una fase que yo llamaba la fase, por así decirlo, no recuerdo muy bien cómo, cómo la llamaba, porque la hemos evolucionado y la hemos cambiado, pero había una fase vale. en la que nos podríamos permitir el lujo de mejorar ciertas animaciones o cierto desarrollo, aunque el proyecto ya estuviera publicado vale. y ya sirviera. Eh, como te decía antes, para que el proyecto mejorara en, en, en varios aspectos. Entonces, vale. esa fase y esa pequeña fase que decíamos, ese proyecto, si antes tenía esta X de rentabilidad, si nos metemos en esta fase, la rentabilidad baja, pero todavía es viable y, y merece la pena o no merece la pena por el tipo de proyecto no tipo de proyecto. Luego teníamos otra fase en la que ya nos pasábamos, seguía siendo el proyecto rentable, pero ya tal, y luego ya empezábamos a medir, oye, hasta aquí hemos llegado. Entonces, lo controlábamos así. Digamos que teníamos un alcance mínimo vale. en el que teníamos poníamos animaciones básicas o conceptos básicos de, de experiencia o ¿Vale? lo que fuera y nos sentábamos y decíamos, el proyecto ha llegado hasta aquí, merece la pena evolucionarlo, no merece la pena evolucionarlo, cómo ha ido con el cliente el cliente, el tipo de proyecto nos lo va a permitir el cliente y así más o menos un poco es como lo hacía. Ahora no, ahora lo medimos muchísimo antes, antes era más rollo freelance, ¿no? más a lo loco ¿no? más... Entiendo. Yo hago, 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 hago sigo haciendo y... y hasta donde me meto, ¿no? Efectivamente, y no tiene fin, y, y ahora no, ahora está más controlado, ahora tenemos en, en, el, en el estudio gente que, que nos ayuda con el management, entonces al final se delimitan los procesos y se limitan las fases, tenemos una fase de, de, de UX, de diseño, eh, de integración, desarrollo, animaciones básicas, animaciones más complejas, eh, testing, file tuning, optimización, y todas esas fases el equipo antes las, las, bueno. las va controlando y va a decir, para este tipo de proyecto esto van a ser eh, X tiempo, X tiempo, X tiempo, X tiempo y a raíz de ahí se mete un margen más o menos de un 20% eh, y, se factura, y, se, y se hace el... el y se lanza. Se lanza. Jo, pues
0: muchas gracias Rubén por compartir de manera tan, tan generosa porque no es fácil y bueno, esto que cuentas luego, bajarlo a tierra... Pff, a ver, a ver, a ver... <risa> Pero anotado y, y vemos, sí, sí. Te pegarás,
1: o sea, nosotros, nos vamos, o sea, creo que a día de hoy todavía no hemos conseguido cumplir esos objetivos. Todavía estamos en ello, es decir, al final, eh, claro. mm, en cierto modo te vas, pero porque tenemos esa, esa, digamos, esa visión de, para nosotros es mucho más interesante que la gente nos llame por lo que hacemos que hacer una labor comercial. Entonces, al final, nuestro trabajo es sí. lo que nos da otros trabajos. Entonces, bueno, pues mm. a veces el hecho de ganar menos dinero en un proyecto hace que puedas ganar más dinero cogiendo otros proyectos mm. relacionados, por así decirlo.
0: Súper en esa línea, Rubén, está la parte de que yo sé que varios de vuestros trabajos eh, tienen premios. Hay un, un tipo de premio que es muy muy conocido, que son los awards, con varias W, creo que son tres W, eh, que son premios premios web. Y creo además que eres, que eres jurado ¿no? de, de, de este tipo de premios, corrígeme.
1: Soy jurado hace 6, 7 años. Ah,
0: bastante ya, sí. Entonces, eh, al final, hablabas de, de que tus trabajos, de que vuestros trabajos, perdón, hablen por, por vosotros eh, y de cómo esto os genera clientes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os trae estar tan cerca de estos premios? Eh, primero, participar en ellos. Eh, y segundo, pues eh, estar, estar tan cerquita, ¿no? O sea, tenerlos, pues estar tú como jurado, estar tan cerca de este tipo de. ¿Es como una. ¿Es un escaparate para vosotros? ¿Es también una manera de medir vuestro estándar? ¿Es algo para vender al cliente? ¿Qué, ¿qué suponen para vosotros? Todos,
1: todo. Es decir, eh, <risa> lo que acabas de decir. Es decir, eh, te mide, te mide. Al final eh, te pone. ¿Sí? Digamos, un poco te sitúa no solamente a nivel nacional, sobre todo a nivel internacional. Eh, es un escaparate enorme eh, para generar negocio el 90%, 80-90% del negocio que genera gris eh, viene a través de los awards 70, wow. eh, ahora ha bajado un poquito más por lo que, porque tenemos más parte de producto pero todas las, todas las webs que tienen connotaciones experienciales o que, tienen, que, que quieran ser más innovadoras eh, te vienen a través de los awards esto es algo que, que, que es es así eh, uh -huh. y luego te permite medirte y sobre todo eh, no bajar la guardia e intentar eh, que tu estándar de calidad nunca baje no es decir evolucionar y, y, y seguir creciendo eh, eh, y no estancarte no por así decirlo yo uh -huh. recuerdo que mi primera awards cuando lo gané <risa> eh, fue, no me acuerdo, no lo recuerdo muy bien pero Hace siete, seis, siete años, me costó vale. un montón hacerlo, ¿eh? Es decir, lo programé yo, además, y, y lo diseñé y lo programé, y, y a lo mejor estuve ocho sí, años haciendo la, la web y todos los días Hostia. funcionaba algo, lo mejoraba, y yo creo que esto puede funcionar. Me había pegado varias hostias, ahí hablamos de frustración, había subido dos o tres proyectos que creía que eran merecedores de awards, eh, y no lo eran. Ahora lo miro con, con retrospectiva y no lo eran, pero en ese momento tú dices, coño, yo esto creo que, que, que sí que tiene <risa> los con awards. Y cuando gané mi primer award, para mí fue un, una motivación eh, estratosférica eh, De hecho, Qué bueno. empecé a crecer profesionalmente a raíz de, de ahí, no, no, no lo niego, porque al final es un escaparate. Te decía antes que cuando una persona no está dentro del mundillo del diseño, eh, eh, y empieza, le cuesta mucho abrirse camino porque no tiene esos contactos, no tiene esas... Normalmente estudias en, en escuelas que ya te generan esos contactos eh, porque al final acabas conociendo a directivos de otras grandes empresas y al final es un poco como te relacionas cuando no, no estás en esa situación como fue la mía, pues la única eh, vía para mí era eh, ganar un award. De hecho, creo que la gente eh, se me conoce más a nivel internacional que que nacional lo que me frustra un poco también te lo digo pero bueno
0: claro bueno aquí ¿cómo se dice eso? ser profeta en tu tierra ¿no? eso siempre, siempre es más difícil ser eh, divulgar aquí en tu propia tierra o sea que bueno pero joder qué, qué recorrido y de nuevo no un poco la idea de eso de, de ir creciendo a nivel personal eh, tío eh, me contabas que, que te costó conseguir ese primer awards eh, ahora yo supongo que entre que eres jurado y sabes un poco qué se mueve por ahí y la experiencia que tenéis me gustaría preguntarte qué se premia. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que tener en cuenta cuando haces un proyecto a la hora
1: de hacer un awards? ¿Es algo que se puede responder? Se puede responder, evidentemente. Lo que pasa es que es muy personal. Cada uno entiendo que tendrá sus propios, su propio rango, ¿no? Es decir, al final, ¿vale? si tienes la suerte o la mala suerte de que te está juzgando una persona con una carrera bastante eh, premiada o premiada, ¿no? Con una carrera bastante reconocida, eh, que está ¿Vale? trabajando de director creativo, director de diseño en las grandes marcas está su ojo está un poco más acostumbrado entonces eh, eh, el nivel que tiene eh, es, un poco, es un poco superior, igual a lo que tú haces ¿Vale? y lo determina o lo puntúa eh, como él considera entonces eh, hay que estar dentro de la cabeza de cada uno mm, ¿yo cómo lo hago? te cuento yo cómo lo hago, ¿vale? a título personal ¿Vale? primero eh, detecto o entiendo eh, para qué creo que está concebido el proyecto. Es decir, al final eh, mm, miro si es un proyecto que, que tiene unas connotaciones de conversión, si es de productos, si es algo más experiencias, si es una web que es de marca si es una web corporativa, vale. A raíz de ahí eh, miro si el diseño responde a esas necesidades. Si el diseño es una web super experiencial que a nivel de usabilidad me cuesta comprar un producto, seguramente la premie en diseño, seguramente la premie en creatividad, pero se, o, no, o a lo mejor no, pero seguramente en usabilidad no la premie. ¿Por qué? Porque la usabilidad creo que está alejada del objetivo. ¿vale? Al igual que si tú me entregas un diseño o tengo que, que, que analizar un diseño, el cual es muy sencillo, responde a una estructura muy básica, y con hacer el scroll, navego todo a la perfección, no te puedo poner tampoco 9 en un en usabilidad, porque ha sido algo fácil. Para mí, premiar una Bien. usabilidad es hacer algo creativo y además hacerlo usable. ¿Vale? Esa es para mí, es, así es como yo lo premio, ¿vale? Entonces, ¿Vale? pues tiene diferentes fases: la fase de diseño, la fase de usabilidad, la fase de creatividad y la fase de contenido, que es un poco la que menos nota te da. Eh, pero que entiendo que es importante porque no es lo mismo hacer una web creativa de diseño claro. cinco secciones que tenga 50 secciones, ¿vale? Entonces es un poco la, claro. la forma en la que yo eh, evalúo y entiendo que evalúan los demás. Nosotros luego tenemos nuestros propios canales, hablamos, exploramos, eh, 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 nos preguntamos nuestras dudas y, y, y al final es una comunidad, ¿eh? Ser jurado de los de outwards los no significa ser jurado, meterte en la, la, la web, votar y ya está, ¿no? Es decir, existe una comunidad. ¿Vale? Yo he de decir que no la sigo mucho, tenemos, hay canales de Slack y tal, he <risa> decir que yo no tengo mucho tiempo para ello, pero los soy consciente, por ejemplo, eh, 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 nuestro director de desarrollo también es jurado de los awards en la parte de, de development, wow. y él sí que está un poco más eh, metido en esto.
0: Qué bueno, Rubén, cómo mola. ¿Y, y, ¿Y qué hay que hacer para participar? O sea, ¿te das de alta y lo subes no. eh, y ya está? O, 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 o sea, ¿qué, qué análisis hay que hacer? Puede ser tu propia, has dicho que era tu página, pero cuando es de cliente tienes que tener algo en cuenta.
1: Bueno, lo primero es que tu cliente te deje. <risa> en principio, vale. esto tú lo tienes que tener eh, bien atado en los, los contratos que te permitan eh, publicarla, participar... Eh, e incluso, eh, eh, muchas veces el, el, los proyectos, los propios clientes los destruyen, ellos son conscientes, en el sentido de que pues, meten fotos que a lo mejor no tienen nada que ver, entonces, sí. en ese sentido, muchas veces nosotros ponemos el link a nuestros propios servidores, siendo ellos conscientes, ¿no? Con las fotos que nosotros les enseñamos, sí. un poco más vestido. Por Entiendo. Así. Eh, no, al final es una plataforma normal corriente en la que tú te, te registras, eh, obviamente tienes que pagar porque si no sería un infierno eh, la
0: cantidad ¿no? cualquiera ¿no?
1: publicaría una web aunque no tuviera ningún al final tú tienes diferentes motivos por los que publicar en, en una plataforma como esta una, por visibilidad otra, porque por reputación porque crees que lo vas a ganar y te vas generando una reputación eh, y otra simplemente por crear tráfico Award es una de las web más visitadas del mundo, a todos los niveles, ¿eh? eh, eh Qué bueno. Está en un ranking, eh, nosotros tenemos datos, y está en un ranking en una posición, mm, mm, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? eh, eh entonces, al final, eh, por así decirlo, la visibilidad de, un, de, de uno de los proyectos cuando gana un Award eh, se multiplica por hasta, hasta un mil por mil, ¿no? Y eso al final a un cliente le da posición, posicionamiento, eso también lo puedes Qué bueno. Vender. ¿Vale? porque le genera un posicionamiento uh -huh. orgánico. Hay muchas plataformas externas a Outworks que se fijan en Outworks, cogen los proyectos y los meten en sus propias plataformas, hablan de ellos, está generando un tráfico que, que, que prácticamente no te está costando nada. ¿no? Entonces, al final, uh -huh. eh, eh, es, tienes esa ventaja. Pero desde luego te digo que, que, que es fácil. Si, hay que, hay que simplemente, si tú tienes un motivo eh, de, para generar tráfico, y no y eres consciente de que tu web no tiene posibilidad de ganar en hour, pues la, la, la subirás y te gastarás, no sé si son 50 euros, 60 euros por proyecto, luego hay paquetes, no, no, uh -huh. no te la información aquí, pero bueno, lo puedes ver en la web porque está muy ah, No Se puede complicado. ver. Y, uh -huh. y, y si luego no tienes, tú tienes que ser consciente si tienes posibilidades o no. Eh,
0: claro, claro, pues, claro, claro. No. Qué bueno, joder, pues oye, muchas gracias por compartirlo porque sí que es verdad que lo veo así como desde la barrera, tenemos cuenta creada, nunca hemos tenido los huevos de subir nada, ya un día ya un día ya llegará y ya te avisaré eh, para que lo sepas. Oye, eh, quiero pasar un poco de la parte más de proyectos y de cómo los enfocáis y demás, que bueno... Ya hemos visto que es súper interesante. Y pensar un poco más en, en evolución, ¿no? De, también en la parte, hemos hablado, hablado de evolución de servicio, eh, en, a nivel de evolución de, de equipo, ¿cómo ha ido evolucionando vuestro equipo, Rubén, en todo este paseo que habéis dado?
1: Pues mmm, hay una cosa súper importante que nosotros tenemos en el estudio y de que mucha gente carece y es que tenemos un buen equipo de desarrollo eh, y muy centrado y muy especializado en lo que hace, ¿vale? Tenemos... Eh, vale. Eh, Ahora estamos incorporando, de hecho, gente eh, eh, con la que estamos bastante contentos porque estamos, eh, estamos eh, digamos, enfocando esta parte experiencial de una forma paralela. Antes lo hacía todo el mismo desarrollador, ahora de forma paralela vale. trabajan todos. Eh, uno se centra solamente en la parte experiencial, en la parte más tecnológica, la parte más de UTL, eh, 3 tecnologías un poquito más eh, que tienen que ver más con, la, con, la, con las experiencias. Eh, uh -huh. Eh, y siempre he dicho dentro del mundo del, del diseño eh, que, que, que los, los diseñadores tenemos un ego incondicional que solo hablamos de nosotros ¿no? es decir, cuando se hablan de unos proyectos solo se habla del diseño, de la fase de diseño de la fase de investigación de la fase de web, de la fase de tal pero nunca se habla de la fase de desarrollo dentro de nuestro, de nuestro sector o dentro de nuestra comunidad por así decirlo hay pocos desarrolladores y para nosotros, el desarrollador es fundamental, es el que mueve el diseño. Entonces, eh, nosotros hemos evolucionado más a un, a un equipo de desarrollo mucho más grande y a un equipo de diseño más pequeño. O sea, es decir, lo que, lo que normalmente tienen los demás es mucha gente de diseño, poca gente de desarrollo o nadie de desarrollo, porque lo externaliza, y nosotros sí. hemos ido un poco al, al revés. Hemos crecido más a nivel de desarrollo, tenemos más, más desarrolladores que, que, que diseñadores. Y obviamente hemos tenido que implementar ya la fase de management, eh, que antes no la teníamos y que hacía yo. Y que era un poco, como te decía antes, pues sí, años complicados, ¿no? Porque iba, venía, hacía diseño, hacía, todo, diseño, ¿no? hacía director, claro. hacía, de, hacía un poco de todo. Y, y gracias a Dios ahora tenemos como un po, una estructura mucho más definida que nos está ayudando bastante. A, a, a comportarnos como estudio y sobre todo a delegar eh, eh, cosas en mí que yo a veces soy demasiado <ríe> exigente conmigo mismo.
0: Mola, eh, me das puesta huevo. Eh, falta tu evolución personal también. Eh, la, la has, ido, has ido contando, sin tuyo un poco. ¿Cuál es la evolución tuya, Rubén, eh, a lo largo del tiempo? ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado tu papel? Eh, que has tenido que cambiar a nivel personal también para poder asumir las cosas que, que llegan, ¿no? los cambios que, a los que nos someten nuestras empresas.
1: Pues mira, eh, antes hacías mención a esa charla y yo en esa charla me acuerdo, recuerdo perfectamente que, que que eh, iba un poco en, en, en el enfoque de la, del, del evento, era un poco, el, el diseñador visual ya no es tan importante, hay muchos procesos anteriores que son los que definen el diseño y ya esta persona ya ni tipografías ni historias. ¿Vale? Entonces me hacía mucha gracia porque eh, empecé a, a, a repasar todos los, los conceptos que yo había sido sin, sin haberlo sabido. Y yo abrí esa charla diciendo que había sido diseñador web, diseñador web, diseñador, director de arte digital. Eh, diseñador digital, que eh, había sido todo eso durante 20 años sin haberlo sabido, ¿no? Entonces, eh, mi evolución a día de hoy es que creo y me considero un diseñador. Eso es algo que, mm, eh, que tengo muy arraigado, porque me encanta. Qué bueno. Todavía no me veo. O sea, hago, obviamente, las labores de director de diseño y de CEO, porque, porque al final la inercia de tener un estudio es la que te lleva a, a hacerlo, pero yo diseño, sigo diseñando. El 80 al 90% de los diseños de Gris los hago yo. Los hago yo, los dirijo yo, bueno, me encanta. Es decir, es algo que yo, de lo que me cuesta deshacerme. Entonces, si me fuera a la mismo mañana a trabajar en una empresa y esto cosa rara, y me fuera a trabajar en una empresa, seguramente alguien me diría, no, no, tú eres director de diseño, ahí a organizar. Y yo diría, no, no, yo quiero diseñar. <risa> Entonces, claro. eh, en mi evolución ha sido un poco como yo he querido que sea, es decir, he eh, eh, estado en el barro, estar en el barro y estar dirigiendo eh, a las personas que están en el barro. Esa es un poco la, la metamorfosis que he podido hacer. ¿Qué he tenido que bueno. aprender? A ser empresario. Eso es un poco lo que he tenido que, que, que aprender. Y he tenido que aprenderlo muy bien porque siempre he sido más diseñador que empresario y lo sigo siendo. Y esto hace. Que a nivel empresarial tenga estas carencias, ¿no? Porque, porque <risa> estas carencias precisamente son las que nos permiten hacer algunas de las cosas que hacemos. Porque en mi lado de diseñador, ¿no? Y aquí está la, la parte del empresario, aquí está la parte del diseñador y la parte del empresario me diría Rubén, este proyecto ya está terminado. Al siguiente. Y la parte del diseñador me diría, no, 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 esto se puede mejorar. Esto se puede mejorar. Entonces estoy así un poco. <risa> me encanta. Todos los dos, dos días.
0: Me encanta, Rubén. La gente que, que solo nos escucha, no veis a Rubén, pero está haciendo como los angelitos bueno y malo que se ponen en cada hombro hablando, ¿no? Eh, y, y, y tío, de verdad, me siento súper identificado en, en un montón de temas. Eh, yo también vengo de ser diseñador, lo que pasa que sí que es verdad que en un momento dado he soltado el lapicero. Eh, y estoy, pues, eh, tengo, tengo, digamos, capacidad para revisar proyectos, aportar mi visión, cierta sensibilidad y, y un bagaje visual, espero que, que pues, razonablemente caminado. <risa> Eh, pero sí que es verdad que yo ahora estoy mucho más centrado en gestión de personas en gestión del equipo eh, los clientes y demás y ahí es un paso atrás que he dado que, que por otro lado me duele un poco entonces en cierto modo te envidio y sí que compartimos absolutamente la, la, la dificultad para dividir ¿no? entre la parte que, tu visión de cómo debe ser la profesión y el proyecto versus lo que es la empresa la economía la finanza que como venga un, finanza, un financiero yo siempre lo pienso que un día entrará un financiero en Bisiesto y me dará de hostias o sea Bien,
1: <risa> hablando igual, claro pienso igual no pasa nada madre mía. de lo mismo pero vamos eso que tú dices obviamente eh, me ha llegado por energía ¿eh? el hecho de tener que gestionar equipos gestionar hmm. personas Gestionar el día a día de un, de un estudio eh, eh, en el que tú también haces de diseñador, de director de diseño, y además eh, eh, tienes que controlar que todo siga una misma línea. Es, para mí esto es súper importante porque la personalidad del diseñador eh, eh, hacía poco, hace poco, eh, cuando eh, hacíamos los textos de la web de Digris, eh, en la parte que hablaba de nosotros, hay una parte que habla de mí, que a mí. No me gustaba, no quería, ¿no? Porque era como pues, personalizar demasiado en, en, en mí lo que es el estudio, ¿no? Uh -huh. Pero aquí dentro del estudio, pues me, me decían, bueno, esto es como cuando tú vas a un, a un restaurante y, ¿Sí? y que es un prestigio este de Michelin y que el cocinero es tal persona. Entonces, si tú no conoces, no has ido a, co a comer ahí nunca, te vas a guiar claro. seguramente por, por, por quién es el cocinero y su reputación, al igual que. Por como el tal, nombre, haces, ¿sí? ¿Qué tal? Eh, entonces, mi miedo es eh, si, si tengo la capacidad, porque yo me considero buen diseñador, pero me considero mal eh, profesor, por así decirlo. Es decir, enseñar me cuesta, me cuesta. Eh, entonces, eh, tengo ese, ese miedo un poco a personalizar tanto en mí el estudio y que los diseñadores que vengan detrás pues no tengan esa capacidad. Pues no me importaría. eh. Me gustaría que tuvieran su capacidad y tuvieran su sello. Siempre siempre que, que mantuviéramos los estándares de calidad, me encantaría que viniera alguien y me diera me, me tres guantazos. Y te cambiase me la perspectiva un poco, ¿no? Eso es. Y tiene que llegar, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eh, poco a poco...
0: Cuesta, cuesta, cuesta. Hablábamos de gestión de expectativas, de ser exigente, lo contabas tú, soy muy exigente conmigo mismo, es, es normal. Ahí hay todo un melón al que meterse sobre delegar y enseñar y todo. Eh, joder, Rubén, yo no sé si te vas dando cuenta, pero hemos avanzado mucho rato, ya hemos sobrepasado los 50 minutos, siempre me gusta estar atento a ese, a ese hito porque ya sé que tengo que enfocar las preguntas finales y como me pasa siempre últimamente, me dejo cosas muy interesantes por preguntarte, pero las que hemos visto son muy chulas. Entonces, te quiero preguntar eh, dos cosas. La primera es si te animas a compartir algunos aprendizajes durante tu carrera. Y me da igual, Rubén, si hablamos del ámbito del diseño, o sea, como diseñador, o en este recorrido de fundar y hacer crecer tu propio estudio, que puedan ayudar a una persona que se encuentre pues en esa en la situación que se encontró el Rubén de, del pasado o, o a día de hoy, ¿no?
1: Pues mira, hace poco lo puse en LinkedIn. Eh, eh, centrar el foco en algo que realmente te sirva. Es, es verdad que es difícil, sobre todo en red, cuando tienes redes sociales, porque todo el mundo habla de, de herramientas nuevas, exitoso. de plugins ah, casado vale. nuevo, de componentes. Eh, un truco. Yo, lo primero, no sé Figma. No hago, no diseño en Figma. Ni, ni, ni tengo la, la obsesión por aprenderlo. Y, y los programas que, que uso... No uso componentes, no uso plugin, no uso eh, automatizaciones. De hecho, las retículas me las creo yo a mano con guías. Es decir, esto eh, sé que es menos productivo, pero me ayuda a estar despierto. Me ayuda a, a, a tener las manos, por así decirlo, eh, despiertas a la hora de cuando surge un problema, poder resolverlo de forma ágil, ¿no? Porque no hay un botón que me lo automatice. Entonces, yo sé que hay herramientas que me pueden ayudar a, a, a mi día a día, a nivel de producción. Pero mmm, si lo hago todo a mano, no voy a tardar mucho más y, además, me va a permitir estar despierto. Esa es una. Y, además, esto me va a permitir otra cosa muy interesante y es perfeccionar día a día en lo que realmente sé. Es decir, ser mejor en lo que realmente sabes que hacer especialista de algo. Eh, yo me he centrado siempre en la parte del diseño, en diseñar, en la parte del visual... Eh, por inercia también en la parte de UX pero viniendo del visual, porque al final de tanto diseñar, tú sabes cómo funcionan Ajá. las cosas y sabes cómo se quiera y, y ese es un consejo que puedo dar, que no sé, que la gente no se obsesione no tanto con saber millones de herramientas, millones de metodologías es también que se conozcan, como te decía antes, yo aprendí a desarrollar aprendí HTML, eh, aprendí After aprendí animación, aprendí, aprendí muchas cosas aprendí fotografía pero no sé mucho de todo, es decir, no soy el mejor fotógrafo, ni soy el mejor haciendo animaciones ni soy el mejor haciendo after. Eh, lo que se me da bien es diseñar y es en eso en lo que he evolucionado, ¿no? Eso es un poco mi, mi, mi consejo y lo que a mí me, me, más me, me ha ayudado. Eso y obviamente la, la, la experiencia, sin duda, vamos.
0: Qué bueno, Qué bueno Rubén. De nuevo, ¿eh? otra vez, sé que me estoy repitiendo mucho, pero me siento... Otra vez muy identificado, yo siempre uso la expresión, digo, no soy el Nadal de nada, no soy, no soy el campeón del mundo de, de nada en concreto, pero sí que tengo la sensación de que el recorrido que he ido haciendo, a veces queriendo y a veces sin querer, pues me ha llevado a un lugar en el que tengo cierta capacidad eh, de ver las cosas en, en conjunto, ¿no? Y que esto me, me ayuda. Así que, bueno, me siento también muy identificado con eso. Vamos a por la última pregunta, Rubén, antes de algunas preguntitas rápidas que te quiero poner ahí a prueba, eh, que sería, ¿cuáles son los retos principales de Digris para el próximo año?
1: Bueno, pues hay un reto, eh, creemos que factible, que es que eh, nosotros siempre hemos pensado en que, como te decía antes, fuera de... de de, del directo, fuera de, del podcast era un poco crecer siempre he pensado que crecer no significa ser más, ¿no? Eh, crecer uh -huh. significa que las personas que entran a trabajar contigo aporten realmente eh, calidad y aporten lo que tengan que aportar, no, que no, no estén de relleno. Entonces eh, nosotros con esto somos, somos muy cuidadosos eh, y el día de mañana no no creo que queramos ser un estudio que sea de más de 18, 19, 20 personas. ¿no? Creo que eh, cuando se, eres, eh, sois, sois tantos o nos pasamos de esas determinadas de cifras, es más difícil controlar todo y mantener esencia. Eh, sí. que, la idea es crecer en un 20, 30% más la plantilla y vale. intentar eh, eh, conseguir proyectos. Más internacionales, es decir, enfocarnos más a un mercado internacional, eh, creo que para nosotros es súper importante y está empezando a llegar ahora. Eh, creo que es algo que eh, he tenido olvidado por, por cuestiones de, de, de que no me daba la vida. Eh, al final, lo que te he comentado antes, cuando tú llevas un poco todo y gestionas todo, prefieres que los problemas que te surjan, te surjan cerca, que son más fáciles de, de, de resolver y, sí. y si te pasa a alguien. Mm. Cierto. con alguien fuera de España pues es un poco más complicado pero ahora yo creo que, que, que la idea es esa
0: qué bueno Rubén pues vaya vaya retos bonitos que tenéis me gusta mucho la visión que compartes y además yo creo que es lo típico que, que todas las empresas se, se, sobre todo de servicios no, nos debemos plantear eh, hasta dónde queremos crecer no, no digo porque sea algo definitivo a lo mejor mañana eh, cambiamos de idea y nos hacemos más grandes o nos hacemos más pequeños o vete tú a saber o nos dividimos pero sí que es un pensamiento que yo creo que hay que tener en la cabeza, ¿no? Eh, hasta dónde soy capaz de ofrecer el servicio de la manera que yo quiero, hasta dónde soy capaz de crear el impacto que, que me apetece yo. Te confieso, eh, y perdona que es que jo, me apetece compartirlo contigo, eh, hasta hace un tiempo estaba con la sensación también de que tenía que limitar eh, el crecimiento del equipo de alguna manera, eh, y además centrado en lo mismo. Y jo, estoy volviéndome bastante hippie con el tiempo. Veo que la manera que tenemos de trabajar y de tratar a nuestra gente pues, uh -huh. es una manera también muy peculiar, muy especial, que de hecho pues, vamos construyendo juntos para asegurar que estamos a gusto. Y, tío, veo el impacto que creamos, tanto en la gente que trabaja en casa como con, pues me da igual, ¿eh? o sea, proveedores o clientes, da igual la etiqueta que quieras poner, la gente con la que conectamos, que digo, yo esto lo quiero para más gente, vale que no somos una ONG, eh, pero te prometo que es una de esas cosas que me hace levantarme por la mañana y digo... No sé si por intentar esto voy a romper lo otro. Ese es mi reto, ¿no? Eh, veremos, a ver, igual. Te, te voy contando, Rubén. Eh, y cuéntame tú también, más adelante,
1: que mola un huevo. Sí, sí, sí. Al final, na, ningún camino es fácil, ¿eh? Y, no, no. Pero, pero, pero hay que dar el paso. Sí, sí. Yo te cuento Era, la, bueno. la, la anécdota te la cuento rápido de por qué hacemos ciertas cosas y no seguimos el camino y es porque al final los ¿Vale? senderos... Se, se abren de forma natural porque alguien en algún momento determinado decidió pasar por ellos, ¿no? Es decir, al final eh, alguien dijo que para ir a un sitio de forma recta se tarda menos, pero pensó, es que ya es, me parece aburrido, me voy a meter por aquí, voy a hacer el salvaje <risa> y, y al día siguiente fue otro por el mismo camino y vio que habían cuatro matorrales medio pisados y dijo, por aquí alguien, a, alguien eh, vino a alguien, lo voy a seguir. Y al día siguiente otro y otro y al final ese camino se convierte en algo más fácil porque otros han ido abriéndolo, por así decirlo. ¿no? Así es un mapa. Efectivamente, sí, sí. es un poco como, como nosotros nos, nos definimos.
0: Qué bueno Rubén, me ha encantado este, este último punto. Al final abrimos camino y acabamos creando un mapa. Me, me ha gustado como, como idea, para, como concepto mental no de llevármelo, llevármelo puesto. Tío, hemos llegado a este punto eh, Encaramos el final Tengo, ya te lo avisé Unas preguntitas rápidas La idea es que respondas sin pensar Lo más rápido que puedas Ya verás que te voy a cuidar No te preocupes eh, ¿Estás preparado? Venga, dale Venga, vamos Cuenta atrás Debería haber un redoble de tambores Y vamos 3, 2, 1, ¿Comida favorita?
1: Uf, hamburguesa
0: Hamburguesa Hobbies eh,
1: Fotografía eh, Senderismo eh, Naturaleza Genial
0: que bueno. lo que más te gusta de la gente
1: Uf, lo que más me gusta de la gente es que eh, tenga metas
0: y lo que menos
1: eh, que sea egoísta
0: un lugar para visitar
1: cualquiera en el norte el más frío eh, que exista
0: <risa> me encanta Recomienda, te animas a recomendar un libro puede ser un libro, puede ser una peli, puede ser una serie lo que tú quieras Rubén uff
1: Leo muy poco, ¿eh? A pesar de, de, de lo que la gente pueda pensar.
0: Nada, serie, peli, lo que tú quieras.
1: A ver, eh, uf, me pillas. Eh, porque ahora mismo estoy viendo tantas. Me gusta mucho la la, la serie. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Eh, vas a perdonar. No te no preocupes. preocupes. Ya, no, me no te
0: preocupes. Hacemos una cosa, mira. Eh, yo luego te lo pongo en un correo. Eh, y así que no haya llegado hasta aquí yo lo que hago es luego lo pongo en los enlaces para que, para que tenga la información de esa serie que te está gustando y de la que no te acuerdas el nombre que a mí esas cosas también me ponen un aprieto y la última pregunta Rubén es si no fueras director de diseño, si no estuvieras en Digris, ¿qué es lo que harías? ¿a qué te dedicarías?
1: yo creo que iba a decir futbolista pero esa, 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 eso ya se sí me significó. no tengo ni idea, no sabría qué decirte
0: que bueno, o sea, apasionada de tu trabajo y de ahí no te saques.
1: No sabía qué decirte, porque, porque antes de empezar en esto trabajaba en cualquier cosa.
0: Bueno, Rubén Pues tío eh, Muchísimas gracias Ya te lo había dicho al principio Me hacía mucha ilusión Entrevistarte Y, y joder Pues después de este ratito mm, Has llenado ese hueco ¿No? O sea La expectativa estaba alta Y, y, y me voy muy contento Te quiero agradecer Que te has dedicado este rato Y oye También a la gente Que ha llegado hasta aquí Que llevamos una horita larga eh, Compartiendo aquí Batallitas Así que oye Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Momento clarísimo De spam de valor eh, Todos los martes Tenéis un podcast como este Subido en todas las plataformas de audio y también en YouTube con gente tan interesante como Rubén. Además, cada dos miércoles sacamos nuestra newsletter Recursia, en la que tenéis recursos para el Mundo... recursos siempre lo digo. Hola. Recursos para el Mundo Digital Sí, no falla. Eh, esto es, es así. Recursos para el Mundo Digital donde encontráis cosas muy, muy chulas a nivel de herramientas y demás, pero también con un tono, escrito con un tono, pues muy especial, que le ponen mis compis. Y por último oye, cuando nos da la vida, en Twitch hacemos algún directo eh, revisando webs haciendo... Análisis de páginas web Que los disfrutamos un huevo Aprendemos un montón Y luego quedan subidos a YouTube Donde podéis verlos Así que bueno Hasta aquí el spam de valor De valor eh, Rubén, tío eh, Lo dicho Muchísimas gracias
1: Pues muchísimas gracias a ti Miguel Por invitarme Y la verdad es que ha sido Una charla bastante distendida Y me ha
0: gustado Venga Oye Antes de despedirme Que casi se me olvida ¿Dónde podemos contactar contigo Si, si queremos en el, en el ambiente digital? Supongo que en la web de Digris eh, Pero no sé si a ti en algún lugar también o. A nivel personal Pues en redes sociales
1: la que más normalmente al proyecto sigo es LinkedIn, Twitter la tengo bastante ¿Vale? olvidada. Y, y Pero bueno, ahí está. Eh, ya la agencia pues,
0: en la cuenta de... de, de eso. La huella gris. Venga, lo colocaremos por ahí, por eh, los comentarios del podcast, del vídeo y todo eso. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti,
1: Miguel, un abrazo grande. Un abrazote.